0: Bienvenue dans Quartier Libre, un podcast qui vous est présenté par l'association artistique et culturelle Les Arts. Tous les mois, nous donnons la parole à des artistes de tous horizons. Nous souhaitons évoquer ensemble les questions de la création, de l'actualité, parler de nos manières d'aborder le monde aujourd'hui. C'est sous forme d'interviews, de lectures, d'extraits sonores, de billets d'humeur que nous partirons à leur rencontre. Une fois par mois, de décembre à mars, nous évoquerons une thématique résonnant avec l'événement culturel porté par l'association Lézard qui aura lieu fin mars. D'ici là,
1: nous vous souhaitons une bonne écoute. L'isolement, la solitude et l'instabilité imposées par la situation sanitaire dans laquelle nous évoluons depuis maintenant presque un an ne cessent de nous interroger, de bousculer nos manières d'être et de faire. Cette période nous a amenés à nous poser des questions sur ce que cet isolement fait jaillir. Quelles sont nos nécessités Comment le secteur culturel vient-il répondre à cette période si particulière Où les artistes trouvent-ils cette force pour continuer à nous raconter des histoires, tisser des liens, créer des utopies Pour ce premier épisode, nous allons entendre Anouk Germser de la compagnie Cirque Rouage dans une interview menée par Alexandra Manitasevic, Une lecture de Maïna Parira de la compagnie Du vent sous les semelles et nous terminerons par une improvisation musicale au piano de Charlie Rouy. nous sommes allés rencontrer Anouk Germser, une artiste touche-à-tout, comédienne, chanteuse, clown. Elle fait partie du Cirque Rouage, collectif créé et co-dirigé par dix artistes, techniciens, musiciens et constructeurs. Née à Bar-le-Duc en 2007, la compagnie propose des spectacles sous chapiteaux, yurts et dans l'espace public. Elle nous parle aujourd'hui de son solo de clown, « Silence »,« En attendant »,« Je m'épluche », une femme qui trouve sa délivrance dans les mots, qu'elle jouera au Domendo le 24 et 25 mars prochain. Mais également de Malandro, nouveau spectacle collectif de la compagnie, qui fait écho à la situation actuelle en abordant les thématiques des ruines, de la mémoire, de l'enfermement.
2: Salut Alexandre. Comment vas-tu? Ben ça va, écoute. <rire> Aujourd'hui, la vie culturelle est encore paralysée. Comment, avec ta compagnie, vis-tu la situation actuelle?
3: Eh ben nous, on a la, on a la chance et le privilège de travailler dans une compagnie où on est. Euh, on fonctionne en co-direction, du coup. On est 9, euh, 10 maintenant d'ailleurs, à, à prendre des décisions et à beaucoup discuter de tout ça. Et on a un système, euh, un système de solidarité entre nous, entre les spectacles. Ça fait quelques années qu'on fonctionne comme ça. La compagnie a 13 ans, mais on n'a pas toujours fonctionné comme ça. Et du coup, là, on a cette, vraiment cette chance-là de, d'avoir créé un, ouais, une solidarité euh, intra-compagnie qui nous permet de, un peu moins, je pense, nous casser la gueule que, que si on était juste une compagnie où il y avait une personne qui dirigeait. Et... Donc, il y a ça. Et ensuite, ça n'empêche pas que là, ben, comme toutes les compagnies, on essuie des annulations et des reports qui, parfois, les reports ont eux-mêmes été annulés. Donc la situation est très difficile financièrement parce que du coup le fait de jouer des spectacles c'est aussi par ce biais-là qu'on met des sous de côté pour la compagnie, pour un fonctionnement de compagnie, pour pouvoir créer d'autres spectacles, mettre des sous de côté pour faire les reprises nécessaires avant de commencer la saison estivale, enfin voilà tout ça. Nous, on est dans le cas aujourd'hui avec euh, Malandro, du coup, qui est le spectacle sous chapiteau, qui est un gros projet avec beaucoup d'artistes plateau. On se retrouve dans la situation où euh, et ben là on n'a pas pu jouer la première euh, qui, est, qui avait lieu le 12 décembre, donc déjà qui devait avoir lieu en avril, en mai dernier. Là, elle est annulée une seconde fois en décembre. On la reporte en avril, croisons les doigts pour qu'elle se fasse. Et, et tous ces reports-là font que ben, là, on va jouer dans... 4 mois du coup et dans 4 mois bah, nous il, le spectacle il est en train d'être terminé donc euh, c'est pas imaginable de pas faire une reprise en avril et du coup euh, bah, tout ça ça coûte des sous et là ça commence à un, peu, euh, voilà, à un peu devenir des situations compliquées financièrement et surtout je pense moralement où là on est rentré euh, dans des problématiques où les gens travaillent pour ne pas jouer et où c'est épuisant, c'est éreintant pour des chargés de production, de diffusion, qui s'occupent des spectacles, c'est épuisant pour les artistes qui continuent de, de faire des résidences. C'est bien gentil, on a le droit de bosser, mais en fait... Je pense que tout le monde essaie de garder le cap, de s'adapter à des situations aussi, mais on fait du spectacle vivant en fait. Mmh. Ben, on, a be- on a besoin de, d'être vivant, quoi, et, de, et d'avoir du public pour ça. Et...
2: Mardi 15 décembre a eu lieu une manifestation à Paris pour la réouverture des lieux de culture. Samedi 12 décembre, 180 danseurs ont exécuté une danse de la colère contre le rapport de la réouverture des lieux culturels sur l'esplanade de Montpellier. Sortir de ce silence qui heurte, mais parfois démolit, et se faire entendre, c'est aujourd'hui une nécessité vitale pour les nombreux artistes, compagnies et structures. Pourrais-tu nous parler de ton solo de clown « Silence » que tu as écrit et interprété euh, Qu'est-ce qui a été
3: le, à l'origine de, de ce solo Je crois qu'il y avait... Euh, enfin, je crois, je, je sais <rire> qu'il y avait euh, fort le, le désir de sortir du travail euh, fait en collectif euh, pour pouvoir, moi, exprimer ce que j'avais euh, besoin d'exprimer et ce qui me tenait à cœur. Et c'était quelque chose je crois que j'avais du mal à... Ouais, à exprimer dans un spectacle collectif je crois que c'était ça déjà c'était un besoin d'expression solitaire je pense qu'il y avait quelque chose de l'ordre aussi de avec le recul maintenant que je suis capable de prendre un peu, un peu d'ego aussi et je pense que en fait j'y pense maintenant je pense que c'est exactement l'histoire que je raconte en fait dans le spectacle une jeune femme euh, qui donc ça c'était déjà tu vois il y a, a 6-7 ans je pense que j'ai commencé à réfléchir à ce projet là donc j'ai 33 ans aujourd'hui je vous laisse faire le calcul parce que... <rire> mais en tout cas il y avait quelque chose de nécessité d'un besoin vital de, de, de raconter le fait que j'avais l'impression bah, que j'étais dans une boîte quoi et que je me considère comme féministe et je dis que je suis féministe, voilà. euh, j'étais très touchée par les histoires des femmes autour de moi. J'étais très euh, en demande de, de témoignages et d'histoires. Et la plupart n'étaient pas franchement rigolotes, quoi. Qu'elles soient dans, dans ma famille, mais aussi des gens moins proches. Donc c'est des, des, des choses qui sont venues me, me toucher très profondément. Et notamment la question du consentement et la question des agressions sexuelles, et plus généralement la question de l'être acceptée telle qu'on, telle qu'on est euh, ou pas, en tant que femme, euh, hétéro, homo, queer, trans, enfin voilà. Et, et venir questionner aussi sur ce que c'est, euh, en fait, même le concept de la féminité, quoi, de qu'est-ce qu'on y met derrière ce truc-là. Du coup, c'est ce personnage-là, je crois que moi, j'avais envie de faire une recherche sur, euh, euh, sur les mots, et au début, je voulais que ce clown, il soit muet. C'était vraiment une naissance. Silence, c'est un accouchement. Et elle sort de ce carton et c'était donc euh, c'est venu puiser à plein plein d'endroits euh, très douloureux. Euh, notamment parce que euh, voilà j'avais très envie que cette coune là ne parle pas. Il euh, y avait quelque chose de très violent aussi dans ce personnage-là. Tu parlais du coup de la violence euh, là euh, euh, qui est induite par cette situation-là et par des décisions gouvernementales oui. aussi, oui. et de ce qui nous est imposé et de comment on s'en sort. Et en fait, c'est ça qui... C'est une violence systémique qui est faite, en l'occurrence, euh, aux femmes, euh, et pas que. En l'occurrence, moi, je parle de ma place à moi euh, dans ce spectacle, et de manière générale, j'essaie de parler que de ma place à moi. Et c'est comment cette violence systémique-là, on s'en empare et, et on se dit bah, que, que, en fait, elle, peut-être la réponse, elle n'est pas que dans le dialogue, en fait. Et comment est-ce que nous, à l'intérieur de nous aussi, on, on fait péter ces trucs-là Et ben, bah, en fait, c'est violent. C'est violent de sortir, euh, d'être une femme et de dire, bah non, je, 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 veux, je veux tout péter, je veux, pas, euh, je, je veux pas qu'on m'impose ça, en fait. et Je veux pas me, moi-même, m'imposer ça. Mm. Et du coup, pour moi, sinon, c'est ça. C'est un, mm. c'est un, un cri, en fait. Et puis, forcément, ça reste aussi un personnage euh, elle est complètement... Euh, c'est une clown dans le sens où il euh, y a quelque chose de complètement euh, naïf et innocent aussi dans sa façon de, d'approcher les choses. Elle explose mais elle ne se rend pas compte que que son explosion elle est complètement démesurée quoi enfin c'est Donc, voilà et puis elle vient elle vient parler de sujet elle elle s'en fout quoi C'est-à-dire, moi je, j'adore j'adore être euh, j'adore être dans sa peau parce que parce que je peux dire tout ce que je veux. <rire> c'est mon truc préféré dans la voilà ça, ça 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 fait du bien je, je trouve que c'est des beaux médias c'est des beaux moi ouais, c'est des beaux médias euh, le quel que soit l'art dont on s'empare, que ce soit la danse, l'art clownesque, le théâtre, enfin voilà, tout, tout, toutes ces choses-là. En tout cas, moi, j'ai la sensation que ça, que ça ancre autant que ça peut tout faire péter. Quoi. Il y a un truc un peu, les pieds sur terre et en même temps avoir ce besoin-là constamment d'aller, d'aller un, peu, aller un peu en l'air. Quoi.
2: Votre nouveau spectacle,
3: Malandro, il aborde des thèmes de ruines, de la mémoire,
2: de l'enfermement et de la solidarité. Et euh, Ce qui fait écho à la situation actuelle aussi, mais euh, que ce soit Malandro ou Silence, ces deux spectacles nous montrent que l'artiste est au cœur du réel, mais qu'il est aussi important de continuer à raconter les histoires.
3: Bah dans Malandro, euh, c'est un projet qui a commencé à naître il y a quatre ans, de labo, de recherche, etc. À la base, pour constituer une équipe, euh, pour se rencontrer vraiment avant de, de se lancer dans une création. Euh, c'est effectivement de fait un spectacle qui parle euh, d'enfermement puisqu'on est dans un endroit qu'on, qu'on ne nomme pas d'ailleurs qui est, euh, qui est un cercle dans lequel on ne peut pas se cacher et où voilà il y a, y a ces, ces, ces personnes-là qui ne sont d'ailleurs pas des artistes hein, c'est des gens <rire> qui s- ne savent pas pourquoi ils se retrouvent là c'est pas, la question n'est pas là en fait on ne cherche pas à savoir euh, qui, pourquoi, comment parce qu'au final c'est peut-être elles-mêmes qui se sont mises là mais elle se euh, voilà, enfermée dans ce cercle-là, avec pour seule euh, lumière de temps en temps dans la journée euh, ce qui est appelé l'œil du ciel. Et c'est aussi par l'œil du ciel que descendent de temps en temps des nouveaux ou des nouvelles. Donc voilà, le spectacle commence sur l'arrivée aussi euh, d'un nouveau justement, et de ce que ça crée dans ce groupe-là qui est enfermé depuis, on ne sait pas combien de temps non plus, on ne sait pas qui arrive en premier. Euh, et, euh, et dans ce groupe-là, il ben, y a au fur et à mesure, euh, à force d'être enfermé, et de vivre en huis clos, il y a une mémoire qui s'efface. Il y a une tentative de retenir, une tentative de, de rattraper les mots et de rattraper euh, l'essentiel de ce qu'on est, euh, à travers les cicatrices et, et la mémoire. Donc il y a, il y a ce spectacle-là, euh, il y a un texte qui nous a été livré par Nicolas Thuron, du coup, qui lui est metteur en scène, comédien, écrivain, euh, plein de trucs. En même temps, il a plein de chemises. Qui nous a livré euh, un texte dont, dont il nous a dit bah voilà, vous, vous prenez des morceaux, vous, le, vous prenez ce que vous voulez, vous en faites ce que vous voulez. Nous, c'était une, une commande. À la base, il y avait ce, ce, cette commande-là, ce texte-là, une équipe qui se crée, une équipe qui, au fur et à mesure, c'est, a beaucoup bougé, ça a beaucoup évolué. Au départ, on était. Euh, c'était pas du tout cette équipe-là qui est là aujourd'hui. Il y a eu beaucoup de mouvements. Ça a été un projet qui a été très. Euh, je crois, il y a eu beaucoup de douleurs dans le... C'est un pareil, j'ai un peu l'impression que de... enfin, ça, ça va aussi être un accouchement. De... Il y a eu beaucoup de, de, de difficultés. Alors, je passe les difficultés de production, de tout ça, parce que à la limite, sur des projets en... avec 15 personnes en tournée, bah, c'est normal que ce soit compliqué à monter en production. C'est un projet qui est sous chapiteau, donc c'était encore des... une particularité il voilà, y a un désir là-dedans aussi de euh, de s'implanter plus longtemps d'être vraiment euh, ouais de de pas juste arriver jouer un spectacle et repartir c'est-à-dire qu'il y avait vraiment ce désir-là de venir de monter le chapiteau ça prend du temps en fait et du coup il y a aussi bah, les gens dans les villages ça leur fait pas du tout le même effet quoi ils s'arrêtent ils passent il y a quelque chose d'hyper euh, d'hyper populaire dans le chapiteau quoi qui nous était ce pourquoi on avait envie de de revenir à ça et, et voilà mais passer ces difficultés-là de voilà on est dans le projet de, ça coûte cher forcément voilà euh, on a eu des difficultés humaines on a on a surtout eu des difficultés qui ont été de l'ordre de bah, là au moment du de l'annonce de cette pandémie mondiale euh, nous on était censés donc rentrer dans notre dernière phase de résidence euh, donc déjà ça bon voilà ça a été un petit coup dur mais ça c'est pareil hein, c'est pareil pour tout le monde <rire> et on on a perdu euh, on a perdu euh, on a perdu l'un des nôtres en avril, euh, Théophile. Et, euh, et, et ça, je crois que ça a été, euh, ça a été le, le truc le plus.. Le plus compliqué à gérer. Euh. Enfin, c'est complètement court, évidemment, que c'est le plus compliqué à gérer. <rire> euh, et puis bon, voilà, bah moi, c'était, c'était mon amoureux. Euh, en face d'une, d'une montagne, je crois, on.. on on s'y attendait tellement pas, on s'attendait tellement pas à celle-là, là, de, de montagne. De façon assez, euh, assez dingue, ça a soudé quelque chose aussi. C'était une équipe qui était déjà très soudée. Théo, c'était une équipe qu'il aimait beaucoup, beaucoup. Euh, ça a été, lui pour lui, une rencontre complètement euh, folle. Et, et là, on s'est retrouvés voilà, euh, avec euh, cette absence à, à gérer ce, ce deuil-là à faire. Et une pandémie mondiale en même temps, quoi. Et des difficultés financières. Et là, il faut quand même euh, creuser bien profond, tu vois, pour savoir ce, pourquoi tu fais du spectacle. Et... et en fait, c'est ça. Tu fais du spectacle parce que, bah, parce que tu racontes t'es morts aussi, quoi. Et que c'était exactement le sujet du spectacle. Que c'était exactement là, à ce moment-là, quand on a décidé de continuer ce spectacle. On s'est posé la question, évidemment. Parce que la question se posait sincèrement. On s'est posé la question de, de comment est-ce qu'on accueillait l'absence de Théo donc, il a été très vite décidé qu'on ne remplaçait pas, en fait. Parce qu'il n'y rien a remplacé, là, à cet endroit-là. En tout cas, à ce moment-là, c'était vraiment, genre, inimaginable. Et puis, bon, aujourd'hui encore, hein, c'est pas... Et du coup, euh, du coup, voilà, je crois que la question était sur la porosité entre ce qu'on construit au plateau, nos vies euh, intimes, et, euh, et du coup, comment est-ce qu'on est impacté par, euh, ben, par le monde extérieur, aussi et là, il y a tout qui est devenu très poreux. Et c'est compliqué, parce qu'il y a besoin au plateau, il y a une partie de toi qui te dit, bah, je dépose mes tripes en fait aussi, tu vois, à cet endroit-là. Et en même temps, il y a aussi un... un mur, une protection aussi que tu as besoin de mettre, parce que sinon, à chaque fois que tu montes sur scène, <rire> tu... Tu... tu t'effondres aussi, dans cette situation-là en l'occurrence. Donc il y a besoin de prendre du recul, etc. Là, ça commence à devenir un peu compliqué. Et nous on est euh, je crois on s'en, on s'en sort pas trop mal mais euh, moi je crois très fort que c'est des choses euh, qu'on a besoin de sublimer, de transformer ce qu'on est non pas ce qui nous arrive parce que ce qui nous arrive c'est pas normal parce que ce qui nous arrive c'est pas c'est pas OK en fait. Par contre ce qu'on en fait derrière là où on vient puiser en nous-mêmes et ce sur quoi on vient s'appuyer pour raconter des histoires, ça je trouve que ça nous rend plus forts et ça nous rend plus beaux aussi. Et que c'est peut-être aujourd'hui là, ce à quoi ça sert, euh, le, le spectacle en fait. Et la raison pour laquelle moi, ça me, ça me manque de ne pas jouer. La, la question de la mort est très présente dans ma vie, forcément, depuis, depuis quelques mois. mais je crois que c'est ça, on, on livre des parties de, des parties de nous-mêmes on continue cette tradition orale qui existe depuis des millénaires, de venir euh, déposer des histoires, de raconter des cicatrices. Et de raconter, euh, à travers ça, qui on est. Et de livrer euh, aussi des, des clés, peut-être. Euh, ou si ce n'est, euh, je ne sais pas, des morceaux de clés, quoi. On compose tous, euh, cette, euh, peut-être une clé tous ensemble, euh, dans la, une espèce de patchwork de clés. Et voilà, je n'ai pas la solution. Je ne dis pas que c'est la solution, l'art, et qu'on va tout sauver à travers ça. Je ne sais pas si je suis essentielle ou pas. Je sais juste que m- moi, c'est ce que je sais faire aussi. Que ce n'est pas le seul truc que je sais faire. Mais mais que c'est un des trucs qui me semble les plus, les plus sensés de, de faire ce truc ensemble, en fait. Mmh. Et de se raconter des histoires, je trouve que c'est... Bah ouais, ça fait partie de... On a besoin de se souvenir, en fait. Et on a besoin de se souvenir depuis toujours. Et voilà, c'est beau, tu vois, parce que la porosité, elle se fait aussi à bah, travers ce spectacle-là, Mandro, qui raconte ce truc-là, et, alors qu'on n'avait pas vécu tout ça à cette époque-là. Comme quoi, bah en fait, c'est ça. La vie c'est ça. Et on est dans ce cercle là justement où il n'y a pas de pudeur, où on peut pas se cacher et, et où l'essentiel c'est, c'est livrer des morceaux de nous quoi. Merci à nous. Merci à toi.
1: Les ruines nous interrogent sur la mémoire, sur ce qu'on laisse et ce qu'on retient. Déposer des histoires, c'est aussi ce que fait la Compagnie du vent sous les semelles, composée de jeunes artistes formés à Montpellier. Leurs recherches artistiques sont axées autour de la mémoire et de la transmission intergénérationnelle. Mayna Barrera nous propose un extrait du début du texte « Prière pour un corps ». Conçu dans un élan impulsif et rythmique, il fait surgir des images vraisemblablement décousues, comme dans un mauvais rêve. Ici, c'est un monde incertain que l'on évoque. Où sommes-nous Quand Qui Pourquoi Autant de questions auxquelles nous ne sommes pas sûrs de pouvoir répondre.
0: Une prière pour le galop. Sabot piétine terre, battant la terre, battant la poussière. Sabot soulevant la poussière. Sabot galopant dans et sûr avec la boue terre agglutinée qui colle, sabot collé, fourchette remplie, collé sabot piétine, sabote la terre, soulève la poussière, volant la poussière, poussière qui se lève, qui fait nuage, sabot qui frappe terre, qui s'enfonce plus bas dans la terre poussière. Poussière, nuage, volatile, saleté, volatile, remplit le nez, étouffe par les sabots frappant la terre, noir dans les naseaux, noir sur la terre. Nuage qui se lève, nuage qui porte la poussière dans le nez, nuage qui étouffe comme Birkenau frappe la terre de mort, poussière qui vole, fumée de cendres. Déplace les siècles d'histoire, portant dans les nuages humus des corps poussières, dans le nez obstru, Trou la lumière comme la lumière trou l'obscurité. Nuage de noir qui bouche les orifices, qui remplit l'odorat, qui remplit pue la mort, la poussière, transporte des siècles de cadavres déplacés, légers sous sabots qui obstruent. Bouche la vue du nez. Sans le cramer. Nuage qui pousse sous les sabots, s'envole, bouche le nez du cerveau, bouche le cerveau. Noircis les liquides remplis, remplis les liquides fluctuent avec le noir dans le cerveau gris, batte pulsation des corps, nuages de poussière dans la trachée, trachée vide, Tousse la terre mon frère, s'agglutine aux dents, colle les dents, transporte ta mère dans tes gènes. Poussière de cadavre dans tes dents, génération dans tes dents, col palais, filiation dans tes dents, filiation collée aux dents, tes ancêtres dans tes dents, collée aux dents, tes ancêtres dans la poussière, dans la poussière, dans l'air, la poussière, la poussière vers les oiseaux, les oiseaux vers la terre natale. Collé aux dents la poussière frappée des sabots du cheval au galop, poussière dans l'œil, larme qui nettoie, larme dans la suie, sang dans la suie, visage dans la suie, poussière qui vole à terre dans la suie, larme de vie, viscosité de suie, cendre de tes ancêtres, bout de cheveux, odeur cramée sa peau qui y court, soulève la cendre poussière d'ancêtre, soulève la suie fumée d'ancêtre, dans ton nez, collée aux dents poussière de suie, visage collé, collé aux nuages, nuages collés par les larmes, larmes d'ancêtre, larmes nouveau-né, larmes.
1: Ce texte est un travail sur la mémoire qui traverse les générations. Que reste-t-il dans mon corps que m'ont laissé mes aïeux La ruine après la ruine, la poussière de cendre, l'état après la déconstruction, la crémation, le néant, le désert et le feu. Comme toujours envoûté par les enchantements passés, la formule de fin, prière pour mon corps poussière créant, se pose là comme pour conjurer le sort d'une mémoire pesante. Le monde de la culture, désigné comme non essentiel, jongle depuis l'arrivée de cette pandémie entre report et annulation. Pourtant, la vie économique reprend de plus belle, les centres commerciaux sont ouverts et brassent des flux considérables. À côté, théâtre, cinéma et musées resteront fermés au moins jusqu'en janvier 2021. Nous souhaitons mettre un point d'honneur à l'adaptabilité du secteur culturel, sa force et sa détermination de nombreuses structures ne sortiront pas indemnes de cette crise. Il semble difficile d'imaginer que les aides de l'État puissent répondre aux besoins d'un secteur représentant une multiplicité de statuts et de situations différentes. Continuer de relayer la parole de ceux qui racontent des histoires, construire nos utopies, provoquer ces temps d'écoute et d'échange, c'est ce que nous tentons d'incarner avec Quartier Libre. La création transpire le réel puisqu'elle y puise son inspiration. Alors nous terminerons en musique avec Charlie Rouille, jeune musicien montpelliérin qui nous propose une improvisation musicale au piano. C'est la fin de ce premier épisode, il a été réalisé par l'association Lézard. Nous tenons à remercier chaleureusement Anouk, Maina et Charlie de nous avoir fait confiance et d'avoir accepté notre invitation pour ce tout premier podcast. Un grand merci également à Tiamat Sound pour la création sonore du générique. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à en parler autour de vous et à nous faire vos retours. On se retrouve en janvier avec d'autres invités.